0: I onsdags var det ju Svenska flaggans dag och det skiter vi ju fullständigt i.
1: Nationaldagen och Svenska flaggans dag, är det samma sak?
0: Ja, jag antar det. Men det viktiga i det här fallet var ju att det är den 6 juni varje år även är International Day of Slayer. Ja. Och då är min fråga då. Lyssnar du på Slayer?
1: Ja, jag gör ju det, men du gör väl inte det längre. du skiter ju dem. Du är men inte du, är på du... Är sugen på att gå på deras sista konsert i Sverige
0: Nej, den skiter i Men lyssnar du på Slir i onsdags Nej, det glömde det... jag bort helt och hållet Ja, det var ganska dåligt ja
1: Eller glömde du bort Jag tittar inte så mycket på sociala medier den dagen Och då missar jag det Är det oförlåtligt jag
0: tycker faktiskt att det är en tradition som jag håller ganska så högt nu. Jag är inte så traditionsbunden, men just International Day of Slayer tycker jag är en faktiskt ganska så här härlig grej att göra. Så att ja, jag blåste på Slayer ganska friskt i bilen, i mina högtalare.
1: Hur länge har det funnits, internationella Slayer-dagen?
0: Jag undrar om inte det är ihopkopplat med Hannemans död,
1: eller var det tidigare kanske? 5-6 ja, år kanske? Jag får ta igen det nästa år, då jävlar. Hej och välkommen till Metalpodden avsnitt 77 med mig Erik. Och
0: mig Thomas. Och det var en kaffekask
1: tänkte jag ens sen. En Irish Coffee som jag sitter och slurpar på jag dricker Power King energy drink 3 för 10 spänn. Sådär, bra. Så jävla billigt.
0: nu mm, ska jag sluta upp med den här skiten, det är inte bra för ditt hjärta.
1: Ja, men vad fan. Idag behöver jag det. Vi var ute på sommarfest igår. Kom ändå hem hyfsat till 10 eller sånt där eller kanske någon halv 2:00 vakna, lika upp kvart över 6. Så att, och nu är klockan 21. Ja, det är hårt. Det är ett hårt liv. Mm. Eh, Hjärtligt välkommen också, vill jag säga, till alla nya lyssnare. Vi har ju fått en del nya följare och prenumeranter och sådär sen förra avsnittet. Mm. Eftersom den där Tobias Forge, han drar ju, lyssnare märkte vi, avsnittet med honom. Intervjun toppar i iTunes topplista där ett tag. Jävligt kul, tycker vi. Vi slog ju alla möjliga former av rekord, va? Ja, det gjorde vi verkligen. Det är ju så. man är, mm. Ghost är ju Sveriges största roppar, ett av världens största ju. Ja. Jag tänker också att många många kanske hänger kvar då och lyssnar på lite mer Metal på, inte bara ghost-avsnittet. De testar ett avsnitt till. Nu är det inte ghost, men vi lyssnar, tänker de. Tänker någon. Om så är fallet så är det trevligt att just du har hittat hit, då. och Då kan vi meddela att vi finns ju på sociala medier. Som sagt, på Facebook, Twitter och Instagram, där vi är ganska aktiva. Du ja. Ja, men du, du är ju Instagram aktiv, men inte Facebook och Twitter. Och om du känner att du vill stödja oss ekonomiskt och ni tänker att de här killarna vill jag ge en liten slant till. Och på så vis möjliggöra för oss att vi kan satsa ännu mer på vår fina podd. Då kan du gå in på patreon.com metalpodden och signa upp där. Då får man också en gåva tillbaka. Tuffa pins och metalpodden mugg. Och kan vara med och bestämma ämne i podden. Precis. Även för att återknyta till det här med
0: Ghost och Tobias Forge och den intervjun som vi gjorde med honom så var det ju överlag bara bra respons som vi fick.
1: Ja. Eller hur? Det är kul, men det är lite trist också. Man ville ju få höra vad vi, gjorde. vad vi gjorde dåligt. Framförallt så fick jag höra väldigt mycket från folk och det var ganska kul, eller skönt
0: att vi inte pratade om, ja, påvar och bara musiken eller själva den här för det känns ju som att det är ganska uttjatat och gjort vid gjort det här laget. Mm. Och vi känner väl kanske att vi hade en liten annan ingångsvinkel med tanke på att ja, vi är trötta pappor och han är en pappa som har kommit förbi det trötta stadiet.
1: Ja, och så
0: börjar det i alla fall. Men rent personligt så, eller från bägge av oss så var det jättekul med alla kommentarer och, 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 och feedback, så att vi, vi tackar och det känns kul att folk uppskattade det och att vi om då blir peppade och fortsätta göra
1: det framöver också. Det blir fler intervjuer framöver. Vi har lite grejer på gång. Mm. Men eh, får se vad det blir. Det blir vad det blir när det blir. Vi ska ta oss an ett nytt ett patronämne idag. Mm. Från vår kära patron Janne Ruska. Ruska. Han skrev ju så här för några veckor sedan. Ska jag ta det? Ska du ta det? Du får ta det. Du, ska jag ta det? Ja. All right. Janne skrev så här till oss. På lite svenska. Jag, <laughs>
0: jag är så sjukt dålig på dialekter så jag ska inte ens försöka mig på det. Uh -huh. Jag har varit helt tom när det kommer till ämnen. Men så släppte Sleep sitt nya monster till skiva. Och de ska spela här snart. Jag tycker självklart att ni ska snacka om världens mest hypade av skivsamlare, långsammaste, 20 år sedan förra skivan och bästa stonerband genom tiderna. Om, High on Fire och Kalas är väl några band som ska
1: räknas med? Han vill helt enkelt att vi ska kasta oss in i slipuniversumet kallar jag det. Precis, och då tänkte då gör vi det. Det är exakt det vi tänkte göra. Och det är ju verkligen perfekt timing också, som sagt, som man... Nämner också att de släppte sin nya skiva där. The Sciences 20 april, eller förlåt, 420. Ja. Och så såg vi dem ju på live, eller på Strand live nyligen. Eh, det ska vi återkomma till, spelningen. Ja,
0: vi fick ju det här ämnet för ganska så länge sedan, så, men vi väntade med att ta det fram tills nu för att vi ville se spelningen också.
1: Ja, det kändes ju bra för i samma paket så att säga. Ja.
0: Så vårt upplägg är ju som så att vi, vi snackar och nörder ner oss i, i Slip och alla kringliggande band och, och sidoprojekt för medlemmarna. Och så får vi väl se
1: vad det blir av det hela. Mm. Får jag börja då med att säga, som jag kastar ut, bara så att Slip är ju egentligen mer inflytelserika än bra. Ja
0: Alltså
1: de är, ju, de är ju kung på sitt sätt. Men det är ändå mycket bandets legacy det handlar om. Alltså de var ju så tidiga Inom genren De blivit mytomspunna Det är sånt där band som jag sånt där band som När de höll igång på 90-talet var det inte jättemånga som brydde sig Eller i alla fall inte med hur, hur många som vallfärdar till deras Konserter och spelningar nu Så där, men, men det är väl så det funkar tänker jag att Det de höll på med tidigt där Det var ju det var inte så många som gjorde det Men sen, det måste gå i en viss tid Oftast ganska lång tid För att andra ska komma i fatt för att det ska komma ett tusental andra band inom Stoner. Chansen ja, Och så vitt. Men... slip liksom. Legendarer. Jo, men det där är väl ganska
0: typiskt för de flesta banden. Eller brukar väl vara. Jag tänker bara på liksom om vi nu ska återknyta till Ghost med Repugnant. De fick ju sågs ju egentligen. Eller de gjorde inte så mycket väsen av sig när de kom, men det var inte för en efteråt. Som de fick lite mer av en kultstatus, i alla fall den skivan, Epitome of Darkness. Och så är det väl med, med de flesta band att man måste låta en, en tid passera. Och sen så kommer det som sagt andra, något annat band, två, tre band som gör någonting annat i, i kölvattnet om det här första bandet. Och sen så mm. växer den här hypen kring den här genren. Och sen så, ja, så har vi ju helt plötsligt pionjärer inom, inom en viss område.
1: Så är det ju. Men sen är det de har ju inte släppt särskilt mycket Musik Det är Nej. ju tre skivor liksom. Men det är för att De la av och så kom De andra i fatt på något vis Fast ändå inte men, ja. men vågar man säga att de
0: är Lite överhypade
1: Ja men det är lite det jag menar mm. sagt, Jag tycker de är bra men det är ju mycket Deras alltså, Historia och allt som har hänt Och att de var så tidiga Och allt det där som gör att de har fått den här ikonstatusen. Men ska vi börja med lite historik kring bandet? Ja, absolut. Slip började ju som,
0: eller första upplagan till Sleep var ju bandet Asbestos Death. Mm. Och det kanske du kan se lite mer om än vad jag gör. Det jag kan i alla fall tillägga är att jag har känt till Asbestos Death till namnet väldigt länge. Svårt, svårt, svårt
1: uttalat. Eller jag
0: bandan. Ja, men, men jag, innan jag satte mig in i, i Sleeps i, historia här, så var jag faktiskt inte med på att Asbestos Death var föreupplagan till Sleep. jag trodde att Asbestos Death var något annat. Jag för mig att det var ett brasilianskt warmetal Metal-band som spelade någonting i stil med, med Speltura. Hur fan hade du fått höra det?
1: War, Nej, war Metal.
0: Ja, men så ja, men Beast of War Metal nu, från, från typ eh, Brasilien eller någonstans från Sydamerika. Mm. jag vet inte. Det var dessa bandnamn som har hela tiden legat där i, i bakhuvudet och skaft. Och jag kände till det, men jag har liksom brytt mig upp om att kolla in närmare. Och sen bara nu så fattar jag. Aha. Ha. Och nu förstår jag också varför Sleeps Debutplatta Volume 1 låter som den gör. För den är ju mer eller mindre Asbestos Death.
1: Ja, och det är ju, alltså på något sätt är det ju samma band. Alltså, Asbestos Death är ju man får ju säga det är föregångaren till Slipen och han släppar två och sju tummar tror jag. Mm. Innan de splittades Dejection eh, och Unclean, det finns ju en sammansatt version. Mm. precis. I rätt cool och tidig eh, Doom Stoner Metal. Jävligt eh, smutsig. Ja, och sen hoppar ena gitarristen av och då liksom kände de om att men då startade vi ett nytt band och då, blev, då bildade de kvarvarande medlemmarna Sleep. Då. Eller de tog in en till gitarrist när de bildade Sleep. Mm. Så de var två gitarrister till början och när de spelade in första plattan i Volume one, så var den gitarristen med också. Sen hoppar han av och då var det bara Matt Pike kvar. Men Sleep kommer inte att bli kända som
0: Stone Doom, liksom in för den egentligen på andra skivan, eh, Slip Hollow Mountain. För det är ju där någonstans de kraftade fram det här ljudet som de
1: har idag. Ja, och där är ju hittarna med också, eller, men det, den är ju den stilbildande plattan
0: Mm, jag, jag gjorde minst att jag gjorde en eh, close-up-magasin hade ju så här 25-årsjubileum, var det förra året, eller om det var det förra, förra året? De bildes, eller Close-up startades 91 jag för mig, så det var 2016 och då skulle man lista ja, de bästa banden från 1991 och då vet jag att jag hade kollat in Sleep debutplatta där mm. och var egentligen ganska så missnöjd för att jag tycker inte den är så, så här jättebra
1: Nej Men den är ju tidig
0: Ja Det
1: är det jag menar också
0: Den, den är hellre en bra men den kommer också att lägga grunden för hur bandet kommer att låta ja. senare
1: Men den och Holy Mountain är ju jävligt bra Ja, absolut Det kan man inte förneka och efter det vet väl de flesta Vad som hände, det är ju så klassiskt Eller det, det har ju blivit rätt mytomspunnet Också, alltså efter succéen med Holy Mountain Så skrev man ett Nytt kontrakt med London Records Som, som lovar att Ja men ni får, ni får göra vad ni vill Och här har ni gett mycket pengar mm. Eller mer pengar än det konkurrerande Skibolaget eller skiblagen Som ville ha deras påskrift men Sen tog det fyra år För dem att skriva Dope Smoker-plattan Mm. En chef som tog väldigt lång tid att skriva eftersom de behövde lägga mycket tid på att eh, röka De la ju allt, allt förskott på Mariana eh. Ja,
0: det där är ju också en sanning med modifikation Jag läste en intervju med Matt Pike som sa att ja, de, la ju, eller de rökte ju jättemycket under den hela den inspelningsperioden Men de la ju jävligt mycket pengar också på stärker och pedaler mm. Så att just här, För att, få, här för att just få det unika sound och grejer. Ja. ja, men att just den här själva romantiserade bilden av att de rökt upp hela förskottet, att det inte riktigt liksom, att det har blivit överdrivet.
1: Fast mycket av det är det väl. Kom igen. Det är kul att säga. Ja, Nej, men, men det, är kul,
0: det, är kul att, det är kul att tänka så. Det vet jag liksom. Det är det fattigt att band får ett förskott och lägger pengarna på droger eller någonting annat.
1: Mm. Nej, men sångaren har vi, han, alltså, -Sneros, han har ju sagt att också att de behövde, de behövde röka mycket för att kunna skriva den plattan. De behöver lägga tid på att röka. Mm. Och sen är det en komplex skiva. Matt Pike har ju sagt att det, ja, men att det, att det är svårt svåraste skiva han har spelat in.
0: Mm.
1: Och sen är de, när den väl är klar fyra år senare, det är ganska lång tid ju. Då presenterar de den skivan för, som jag fattar nytt folk där på London Records- som fick en chock då Ja, vi, ja men vi här är vi tillbaka Fyra år senare, en låt På en timme och de, 66 minuter Ja Och de bara helvete, det här, det här går ju inte att släppa Det här går ju inte att marknadsföra Marknadsföra går ju, tänkte ju Eller det var väl lite före sin tid också tänkte, Nu är det ju många band som släpper såna här oss, Långa skivor En låt på fem timmar mm. Och så vidare Men då var det väl lite annorlunda Och så då ville i klippa sönder skivan är irriterande på olika sätt. Men vi inte in till bandet, och så var det liksom en bråk där, och så var det en process som höll på i flera år, och som i slutändan gjorde att bandet själva lättnade, liksom, och interna stridigheter också. Hur vi skit vi där tänkte de.
0: Mm.
1: Men skivan klipptes om
0: och kortades ner till 52 minuter för mig, Ansos, där, och släpptes om i
1: Jerusalem istället. Ja, och den är de ju inte nöjda med. Den säger de att ah, men det här är inte alls riktiga. Dope upp versionen sen kom ju den 2003 kom ju Dope Smoker. som igen, de säger också att det inte är helt riktigt som jag hade tänkt den men den, som är, den är närmast liksom, originalet mm, men jag har fått med dem också men de har ju sagt att det, är en, det här
0: är den officiella utgåvan av, sli, eller, av Dope Smoker så, så som vi vill ha den mm. för de har ju förkastat egentligen Jerusalem Ja. Och, inte, och inte, ser den inte som ett riktigt släpp, utan att ha liksom, nej det här är inte våran grej, det här är skivbolaget som, som gjorde Och när, när sen de släppte den 2003 så, så var det så här, men det här är vi nöjda med. Mm. Och sen så kom den ju som officiell återpress 2012 på Sudden Lord också. Och sen därifrån har den ju släppts i miljarder olika upplagor. Ja, och du har den på vinyl? Det har jag faktiskt. Det är bra. Mm. Det känns som att en sån här skiva som, som Jag tänkte tidigt när jag började med mitt vinylsamlande förra året Att äh, men det här är en skiva som jag är liksom till på min lista ganska så, så omgående Att det här är en skiva som man bör ha i sin samling
1: Ändå är en skiva som är tveksam om den gör sig bäst på vinyl Men tänk på att det... man måste hålla på att byta Eller vända på skivan äh, Jag har inget problem med det Nej men om man ska uppleva hela låten utan paus liksom Jo. det blir ju fel på ett sätt. Jo, det var det sant. Ja, men också sen återförenades de 2009. Och sen var det allt Frid och fröjd Och så lever de lyckliga. <laughs> och så. Det är ju en kul historia de har haft.
0: The Basestrand då, som var här 21 maj va?
1: då sånt. Mm. Första gången för dig, andra gången för mig. Jag såg dem ju senast när de var här också, då, också på strand. I spelen som nästan hunnit bli lite så här legendarisk också. I och med att det var så jävla högt. Och så körde de Dragonaut tre gånger för Cisneros och så blev jag så förbannad för att han inte hörde någonting. <laughs>
0: Ja, den har ju den ja, folk snackar ju om, om
1: den spelningen och just det, just det sist ut prata. Ja. Men jag vet inte, jag tycker den här spelningen var ju minst lika bra om inte bättre faktiskt. Jag har några
0: anmärkningar eller inga negativa anmärkningar överhuvudtaget förutom att det var svin jävla varmt, men jag var ju inställd på det.
1: Ja, det var ju för mig var det näst varmaste spelningen i mitt liv, eller Neurosis som var här eller spelade på The Base medes typ 2000. Ja. Fan. Det var sju, 2008 kanske När de hade stängt av ventilation Det var ju sjukt varmt Men det här var inte så långt ifrån Men eh, helikopterspelningen förra året då? Nej, det var inte i närheten Var det varmt inte.
0: förresten? Jag kommer inte ihåg. Det var ju svinvarmt <laughs> ja. Nej, Men jag var inställd på det Och eh, det, Några saker som jag, jag tänkte på Var ju att ja, så var ju förlagt i en måndag och då gäller det lite andra regler för spelstället än om det skulle vara en fredag eller lördag just det, då måste sluta spela klockan 10 senast ja, spelningen började ju strax efter åtta mm. och höll på i typ 70 minuter mm. och de drog väl igenom det mesta förutom just Dope och Skivan som vi har förstått de andra spelningarna
1: runt om i Europa så där. där har de nog spelat den Ja, för de kör de... ju en, en kortare version av, av den Men ja, när jag blev musiken För jag var helt övertygad om att Jag hade ju kollat in sättlista och grejer Men kom de aldrig tillbaka Och började spela musik och så började folk gå därifrån Jag bara, men vad fan jag Frågade om det var för varmt för dem eller någonting Ja, det kunde ju
0: vara så Jag skulle jättegärna vilja att eh, Höra eh, När de körde dubbsmuk Men samtidigt så tyckte jag att 70 minuter Det blev koncentrerat Det blev bra och jag kände att jag var ganska mör, Så på något sätt så lämnar de mig med liten, liten längtan efter, efter något mer. Ja. Jag, tror att, jag tror att det... För mig personligen så funkar det bättre än att de hade klivit tillbaka och kört någon förkortad version av Dope Smoke. För att då tror jag att jag hade börjat tröttna. Mm, när de, när de klev av där strax innan halv tio, då var det ju
1: jag och Kar och tittade på varandra och bara vad fan, nu kan vi ju festa. Jag var lite för glad <laughs> jo, ja, att det var så varmt så behövde man dricka. Då blir det inte så att man går och dricker vatten utan då sprang man och köpte två öl varje gång. Så det var väldigt, väldigt många öl för mig.
0: Jo, eh, vi stod ju längst framme där och eh, som tur var så fanns det ju ett par vakter som sprang omkring och, och hällde vatten i folks munnar och eh, de hade hela tiden konstant redo eh, Karaffer med vatten och vattenflaskor. Aha. Så vi såg till att vattna vattnade hela tiden och... Det är ett jävligt bra tilltag när det är sådana här spelningar och det blir så jäkla mycket folk mitt i sommaren, eller mitt i sommaren var det inte, men, men, men på sommaren när det är sådana här väder.
1: Samtidigt tror jag att man ska vara, ha någon typ av berusning med c slip. Alltså helst väl jag väl vara hög, men alkohol och ganska full är, är bra också. Ja, du, tänkte du på hur bra ljud det var direkt från första låten? Eh... Uh... Nej. Eller kanske inte något särskilt märke till alltså, jag tyckte det var bra ljud hela spelingen igenom. Jag tycker jag ofta är jävligt bra ljud. Alltså nästan jämte bra ljud på stranden. Men där var det direkt kände Det liksom 100% perfekt ljudbild. Mm. Och så tänkte jag också på introt som de kör. Eh, som är någon typ av... Vad gissar En dialog mellan en besättning på trymd skepp och typ NASA-basen i Houston. Ja, just nördigt. Mm. Det är bra. Unikt band. Det känner jag verkligen när man ser dem live. Hur bra live band det är. Så att jag är jävligt nöjd förutom att jag inte fick någon, någon, någon dope smoker då.
0: Nej, jag är supernöjd också. Däremot så blev jag jävligt besviken på mig själv och irriterad på det när du fick en bild med Matt Pike där ni såg pissade vid vattnet. Ja. Så... Jag hade lite grann som ambitionen att jag vill jättegärna ha en... Jag är inte så ofta att jag behöver ta bilder med, med, med kändisar eller med med, med, med med musiker. Men just med Matt Pike så har jag länge velat ha en bild med honom. Jag har ju en bild att...
1: med honom från The Baser Slussen också för ett antal år sedan när High on Fire spelade. Så, så att jag och Pike är liksom <laughs> Nej men det var kul. Det var för jag stod där och pissade. Och jag var ju ganska på G i gasen. Jag behövde ju kanske åka hem lite för glad. Mm. Och har jag någon som går förbi att man jag pissar ner i vattnet där så har jag någon som säger liksom hej män eller där. Vänder mig om då är det är han och jag liksom bara direkt slutar kissa, går fram till honom och liksom så pissade bredvid varandra eller? Nej, han gick bara förbi mig och sa hej och jag sa hej män till honom och så gick jag fram till honom tog i hand. Och jag tänkte efter efteråt, tar det var så liksom ingen tvekan, ba här kommer någon snubbe som precis har haft sin hand på en snopp. Han ska jag skaka hand med. <laughs> Men utbytte du någonting mer förutom Heyman? Nej nah, men typ att eller jag kommer inte ihåg att det var jävligt bra spelning och han liksom är på men eller han tyckte, ja ah, jag vet det jag snackade lite grann på att det var varmt och sådär och så mm. frågade om vi kunde ta en bild och så såg jag jävligt udda jag, jag, jag ser ut på den bilden men ja det,
0: eh, det kanske är den mest likade bilden någonsin som du har lagt upp eller? Nej jag tror inte. Nej, det är inte nej, okay. Men det var kul. Nej, men så såg jag en bilden var fan också. Jag bara, just det, för jag hade säkert bråttom att sticka upp till ölstugan och dricka mer öl. Mm. Så därför så hängde vi inte
1: kvar på på det bästa länge. Ja. Varför synd för dig? Nästa gång får du ta chansen då. Säg ett betyg på spelningen?
0: Ehh, uh, ah där var um... fem
1: av sju. Per
0: perfect score, <laughs> Ja 5 och 7 Nej men vad fan Det här var hittills årets bästa spelning Så jag, jag ger fan en 5 och 5 Jävlar Ja, och en halva då säger jag. Ja okej okay. mm. ja, Men jag, jag fick ju en date night med Med min sambo också Så att för, för oss så blev det ju extra Extra bra för det här blev någonting som vi kommer bära med oss Ganska länge
1: Jävligt besviken att jag inte fick öla med dig Det känns som att alla man kände var på den här spelningen Så att jag saknade väl inte dig så Jag förfästade ju med, med, med roligt folk Ändå. Men när vi du, när du skulle mötas upp där i Horstull mm. och Jag skrev vart det var Och du bara, vart ligger det någonstans och för de som frågar vart det ligger När man har smarta telefoner Det är obegripligt
0: Men jag hittade inte den jävla ödstugan Sen så träffade jag lite andra kompisar Och satt vi just där och drack och där. Ja men vi kommer dit och möter upp Och så bara nej fan nu sprang tiden iväg Och sen så mötte, alltså, som sagt Det var ju inte en enda person som man
1: inte kände Som, som inte var där Ja. Men har fortfarande till... Google Maps smacka in namnet Ölstugan, då kan man ju inte liksom. Ja men ölstuga, inte hitta...
0: Ölstugan är så pass ny att den inte finns på Google Maps. Den finns. Ja den fanns inte då. Nej. Är på Apple Maps? Facket jag hittade dit eh, sen vi satt ju där och drack öl efter spelningen. det känner, minst... jag känner
1: mig lite glesan.
0: <laughs> du minns eh, efterspänningen att vi satt där va? Ja. Men då drog men, jag. Ja. Att vi träffade domkraft Martin. Ja, det minns jag.
1: Vi tänkte prata om, lite ja, men lite som sagt, andra band runt omkring Slips eller som är kopplade till Slips medlemmar får man väl säga mm. för det är intressant och bra skit och en hel del band, så vi, vi börjar väl, vi börjar väl någonstans med de mest självklara och då får du börja helt enkelt Ja, ett personligt,
0: en personlig favorit som har kommit ur det här Slip-universumet är ju bandet OM som består då av Asis Nerose och tidigare trummelsen Chris Hykus som också spelade i Sleep i början. Mm.
1: Innan Neurosis-trummelsen tog över. När var det han tog över egentligen? Eh, jag tror, alltså, när de återförenade så körde det väl nog gig med, med den gamla trummelsen. Men jag tror samma år hoppade han väl av och så kom Jason in. Mm. Chris Hykus han fick väl barn eller någonting och, och, och skulle koncentrera sig på familjen. Jag tror Ja, typ. Men det, han han hade ju bara ledsnat. Liksom. Han kände att han inte hade motivationen. Det var väl snarare så. Det låter bara typ konstigt så att nej, jag ska satsa på familj. Man borde kunna sköta, eller ha ett band samtidigt. Ja, det är sant. Åh, eh, i alla fall. Eh, det är ett band
0: som ja, inte är helt olikt eh, slip i det sättet. De eh, kör ju någon form av doomstoner, mm, men med lite mer österländska influenser, de har ju på deras tidigare skivor som har så tibetanska rytmer och, och, och lite olika österländska instrument som gör att de får en, en annan och lite mer kanske vad ska säga,
1: religiös touch på musiken alltså det är fortfarande det hypnotiska som jag tror L ses ner att stå för liksom att det ja. malande riffandet liksom, samma basgångar men det är det är mera liksom ja, men, en massa mässande typ om man säger, mm Ja, alltså
0: just de tre första albumen, där har vi ju lite, det är ju mer stoner-riffande ihop med det här ja det här österländska mässandet och kanske lite mer av de här, ja, lite arabiska influenser där, Men det är inte förrän just på Advaitic Songs från 2012, eh, i mitt tycke det årets bästa skiva och bandets bästa skiva. Jag tror inte den, den har mottagits lika väl av andra. Den känns som du sa här mellanskiva. Tror jag. ja jag, jag gillar den mest också faktiskt. Ja, jag tycker den är helt fantastisk. En, en, en jävligt bra knullskiva. Mm, Vad har du sagt tidigare? <laughs> Precis. Ehm, fan, september 2012, det är sex år sedan. Det är nog dags för att åh, och släppa någonting nytt. Mm. Nej, men just där tycker jag att de har fått det här, de här hypnotiska och rytmerna ordentligt och förfinat dem. Och, och där har du ju även även på de två tidigare skivorna inom den så har de också den här stilen där de har liksom någon form av bibliska referenser på på, på omslagen till sina skivor mm. så det är väl det någonstans och den skivan heter Igaris Gud som man skulle kunna tänka sig att det finns någon form av ett spirituellt eh, tema kring skivorna som Al Cisneros står för jag vet inte riktigt vad, hur
1: han står eller vad han står
0: liksom, spirituellt eller religiöst
1: Nej, inte jag heller. Men han är allmänt intresserad av religion, så. det som. Mm. Eller så är det Weedet hans religion. Då är det ju garanterat.
0: Mm. Nej, I men OM är väl kanske... Jag vet inte om det är kanske det bästa av, av de sidor, olika sidorprojekten. Vi har ju on Fire också, men... För mig så är OM kanske det mest intressanta som har kommit från själva Sleep-universumet. Men inte bästa. Men i... Med, Mer intressant
1: än bäst
0: Mer intressant än till exempel High on Fire ja. De har ju släppt som sagt sex skivor Och senaste skivan äh, Hette Attva vi Songs äh, Jag tycker vi ska lyssna lite grann på Ett litet stycke Ur den fenomenalt bra och väldigt långa låten Att Giza
1: sagt det förut i denna podd tror jag men, eller vi får rätta mig men mitt favorband i Sleep-universumet så är det nog High on Fire jag håller högst eller alltså om jag måste välja mellan Matt Pikes två band High on Fire och Sleep så blir det nog High on Fire eftersom High on Fire ja, dels har de gett mig så mycket genom åren mm. de har varit väldigt aktiva släppt mycket skivor samtidigt som jag har liksom följt med dem hela vägen Mm. Och det kan man inte riktigt säga om Sleep. De la ju ner innan jag ens hade liksom börjat lyssna på dem överhuvudtaget. Men du har fått höra om fire sen, sen första skivan, eller? Ja, sen andra. Okej. Okay. Jag upptäckte dem ändå ganska sent. Det var med Death is Communion. Mm. Där hade de ju lite mer genombrott. Mm. Men de bildades, 98, strax efter att Slip hade splittrats då, med att Pike ville ha någonting att göra. Han behövde ett nytt band och så vips, så fanns High on Fire. Det är lustigt det där. 98, 20 år sedan. och firar 20 år i år ju. Mm. Men det känns ändå på något sätt som att de är relativt nya på något sätt. Brukar jag tänka. Eller?
0: Ja, jo. Jag kan, jag kan köpa resonemanget. Absolut. Eh... 20 år är ju svinlång tid. Ja, alltså... Och i och för sig, jag kanske inte har varit superförtjust i de två senaste plattorna, men jag tror fortfarande att de har en hel del kvar att ge. Ja. Jag är superspänd på den nya plattan som ska komma i år, eller? Vet du någonting?
1: Den lär jag komma i år, med tänker på att det är 20 år sedan. De har väl typ hintat om att den kommer i. höst, ska jag gissa då.
0: Okej, okay.
1: för jag har inte hört ett ord om den. Nej. Ja. ja, men det var ju sagt, vi har ju pratat om det förut, men att förra året satte de på sleep Mm. Då skulle han ändå klart den skivan och sen skulle han skriva klart High on Fire-plattan. Mm. Men jag i alla fall jävligt svag High on Fire. Det är väl stilen snabb, rå, stoner, thrash. Typ. Mm. Det är väl därför jag gillar det mer, för att jag har ju som thrash i, i ryggraden på något vis. Med Metallica och Megadeth och de där banden. Nu låter det ju nästan som
0: om jag är lite så halvt av ett insett i här, on Fire. Jag tycker de är svin <laughs> Ja, som sagt Death is Communion och eh, vad heter skivan som kom efter den Snakes for the Divine ja.
1: är ju svinbra också. Men det, har, det är framförallt råheten eller man ska kunna det är väl sladdsmättan man kan kasta in där också med just den här råheten i soundet som jag går igång på ja och sen framförallt att det, det känns som om man gillar Motorhead och, och tycker
0: att Lemmy har en bra röst så är ju det här uppskruvat TT100 ja. han brukar ju nämnas lite grann som någon form av hårdare, råare Lämme, Matt Pike eller
1: Folk drar ju referenser av Matt Pike till Lämme Ja Och så gillar jag ofta att det är snabbt, väldigt snabbt Och liksom primitivt på något vis mm. Inga liksom filter på något sätt Det är bara rak, hård Stoner, thrash liksom Musiken, det... är... ja men det är till ja. exempel att den talar Liksom till neandertalar Inom dig eller vad man säger
0: Mhm. Ja, det var det som fick mig att fastna för när jag just upptäckte med Dettis och kommunen att det var så jäkla rott och, och han hade sån det var sånt rott tilltag i rösten
1: också ja. Sen är ju Matt Pike fascinerande för att det är ju ganska två olika typer av band, High Fire och Sleep Han har väl sagt att han är schizofren liksom att, ja, men nu kör jag mitt Sleep-jag och sen kopplar jag på High Fire-jaget Mm. Det är coolt ja, för samtidigt så,
0: så, så har jag väl inte så svårt att se det det är liksom utlopp för olika känslor Slip där han är kanske lite mer harmonisk och bara vill, vill chilla liksom. Så skriver han riff till, till dem och sen han är lite mer förbannad och, och konspiratorisk då kör han, skriver han
1: riff till High jo Fire. Ja, jo, för det är jävligt mycket rift det är ju totalt monster till, till band på något vis. Mm. Vilken skiva håller du högst då? Jag vet inte. Jag har funderat på det men jag tycker fan jag kan ju inte bestämma men jag har ju tidigare tänkt att snacka High det kanske kommer framöver också, men då ska jag ta i tur med det ordentligt.
0: Ja, du har ju snackat om du skulle göra en, en
1: genomgående topp fem och lista High Fires bästa låtar och ja. en album. Något sånt. En annan jävligt viktig faktor till att de är så bra, det är ju trummisen Death Cancel. All right. Han kör ju på mycket med, med jävla smattrande och ös, mycket pukor och, och så där. sådär. Väldigt stor del av bandets sound, tror Jag tror att hade de haft en mer vanligt trummi så hade det inte varit Lottet Time of Fire överhuvudtaget Nej Det är något att tänka på när man lyssnar på, på dem Hur bra, jävligt bra trummi det är
0: Men du eh, Du gillade väl förra skivan Luminiferous
1: Ja jag tycker att den är skitbra alltså, Om du lyssnar på den igen också så tror jag du Tänker många tycker liksom att de ah, Men det är inte samma råhet längre De har tappat stinget lite grann Men fan, det är ju hur hård som helst är inte det typ första skivan
0: då han Var ganska så clean man skrev Det är väl kanske därför jag anser att den Jag minns att jag recenserade den när den kom Och att jag hade något så här... jag skrev någonting om att Fan med att Park du får börja draga igenom Om du ska börja skriva musik för High Fire. För jag tyckte
1: att ja, det var någonting som, som Fast som är ju fortfarande bort. flippad Alltså arg och politisk Och sådär ur hans knäppa perspektiv <laughs> Politisk
0: Vad är hans konspirationsteori? Det är att människor är en... Eller att vi leds av en hemlig ödle regering. Ja.
1: Tror han på det på riktigt? Nej, ja, men det är ju metaforer han kör med hela tiden. Mm. Och så snackar han med det som att det är på riktigt. Och så folk tycker bara, fan, han är ju helt dum i huvudet. Men han läser ju jävligt mycket. Och så gillar han att skriva allt med metaforer på något vis. Mm. Jag tror att det är snarare så. Men jag tänkte att jag skulle bevisa att nya skivan ett exempel på att det hjälpt bra i att vi lyssnar på låten The Black Plot Sleeps, original trummis Chris, säger man? <laughs> Chris
0: Hikus Hikus
1: Det här, Hikus, Hikus. Ja. Han var ju med, redan innan Sleep i bandet Esbestos Death han har ju varit med sjukt länge, men så han hoppar av där 2009 och då kom ju Neurosis, trummis till bandet Jason Ruder, mm. gammal vän till bandet, så han hoppar in han hade ju fantastiskt trummis jag vet nog tänkt på det, men liksom hur han... Och det känns bara, i och med att hans närvaro i bandet har höjt bandet ännu liksom högre det är ännu mer såhär ikonband på något vis. Kanske för att jag gillar Neurosis så jävla mycket. Det är säkert... Ja, jag undrar om inte
0: riktigt grann på grund av
1: det. De har... ja Jag kan tänka att det är säkert många liksom som som inte håller med mig och tycker att originaltrummet i slip är, är bättre. Men ja, eftersom att jag såg för Jason så tycker jag att det jävligt kung och coolt att han har gjort något slip.
0: Jag har eh, försökt att jämföra dem lite grann. Jag har lyssnat på Slip. på på um, slip. Mm. Så där har jag har inte riktigt kommit fram till något. För jag tycker att han gör ganska bra grejer på, på på nya skivan, men samtidigt så
1: jag känner ju igen lite neuroses grejer. Alltså, han är ju fascinerande trummis för att han jag eh, alltså, om man kollar liveklipp eller ser honom live så är väldigt spelande trummis eller han, han Kola rytmer och framförallt är kul att han har väldigt minimalistiskt trumset. Mm. För att vara mätta, kör ju bara med en, med en, en hängpuka och en golpka så alltså liksom värsta mini rock'n'roll Rock roll trumsättet. Mm. Och han menar liksom att det simplare trumsett liksom får honom liksom att ja, man blir mer utmanad att hitta annorlunda grejer. Liksom. Okay. Mm. Väldigt aktiv bakom trumsättet och så. Jag bara se honom nu. Tycker jag var hur, hur bra som helst.
0: Det är lite grann det som jag missade under slipspelningen. I och att jag stod lite grann till vänster så såg jag ju bara Cisneros och Matt Pike. Mm. Jag försökte tränga mig in för att kolla in honom. Men Man ska
1: ju stå i mitten. Jag fattar att du står ofta på sidan om. Då jo man liksom. men nu
0: fick en sån jävla bra plats där och jag hade nära till vatten. Så att jag, jag tänkte mest på mitt välmående att stå i, längst fram i mitten och, 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 och hänga
1: med dig. Men om man gillar Neurosis men gillar Jason och så tänker man på hur bra han är och lyssnar på Sleep så är, äh, då har Sleep ju ännu bättre. Så jag tänkte att vi får att få lite bredd här så lyssnar vi lite grann på Neurosis och klassiken Through Silver in Blood. Kallas eller Kallas. kalas, Jag kalos, får med att... kalos, kan man uttala.
0: Kallas.
1: Ja. Ja. Jag Arligt. får med det. Att... Kallas.
0: <laughs> Jag får med att det kan vara en referens till någon form av iransk stad eller ett iranskt område. Ingen aning. Det låter ju inte helt äh, oävet med tanke på slips eller referenser och sånt där. Mm. I alla fall, det var något, ett band som jag inte ens visste om för en, ja, för en vecka sedan. Och det är ju ett sidoprojekt från... Jag vet inte riktigt om det är ett sidoprojekt av Matt Pike, utan det är mer en grej som Matt Pike hoppade, av, hoppade på mm. i början av 2000-talet. Eh, grejen med Kalas är ju att de, de blev ganska så kortlivade. De hann släppa en, ett fullängdsalbum 2006, jag tror för mig att det släpptes lite senare för bandet bildes 2003 som Scum Angel Men på grund av några där med, med, ja, juridiska tvister så var de att byta och så bytte de namn till Kalas
1: Alltså det är en kontrast mellan de två bandnamnen, från Scum Angel till Kalas, Ja. Det finns en helt annan känsla
0: Ja, jag vet inte riktigt hur de tänkt här. Men de spelar väl också någon form av stone, stone, stoner-doom-metal. Eh, Kanske som melodisk är... sån, faktiskt. Mycket mer melodisk. Jag skulle säga att det går ju mer åt ja, någon form av
1: stoner-rock. Ja, Nästa. Ja, mer, mer rock, ja det är det där grejen. Mer rock än metal. Det är väl det som är skillnaden i känslan. Eh,
0: som sagt, de splittrades efter sin eh, eh, ja sitt första album, egentligen. Eh, 2005. Eh, Oklart varför, men det finns lite olika teorier. När jag satte mig in i och kollade upp det här bandet så var de flesta rörande överens om att det här var ett projekt som lät väldigt bra på pappret. Men själva utförandet var väldigt dåligt. När jag kollade på lite olika forum och sånt där så var det folk som skrev om hur jävla peppade de var i början av 2000-talet. Det här var liksom individer som, som hängde i, i den här scenen kring Matt Pike och där han bodde. Mm. Och då har alltid sett att Matt Pike är en sån otroligt stor eh, alltså lokal hjälte. Han hänger på sina liksom, olika spelställen och liksom, ja, alla som bor där i närheten och gillar den typen av musik har, har sett honom som någon form av lokal lemme. Medan ja, alla andra hade lemme så hade just de här Matt Pike, det var hans det var deras liksom, symbol för staden mm. eh, i Kalifornien då. Eh, och att det hypades så jäkla mycket när eh, ja, när det kom fram att han skulle vara, vara med i ett band som heter Kalas. Då. Och grejen är att de här andra musikerna i bandet, de är ju de är ju så halvkända. Det är ingenting som jag,
1: inga som jag känner igen. Nej, exakt i mer lokala band tänker jag.
0: Ja, Precis. Och så hade de ju egentligen musiken redan färdigskriven och det som är så annorlunda med just deras skiva är att Matt Pike bara hoppade in och sjung. Han, han spelar ju inte gitarr. Jag tror han har någon eh, skrivkredit på någon låt.
1: Det ja, är den, grejen, den detaljen gör det jävligt coolt ändå att han bara sjunger. Det är så svårt att tänka sig honom <laughs> utan en gitarr. Ja, Jo, verkligen. Tänk dig se honom bara hålla i ett mixtativ och sjunga. Jättekonstigt. Och med en t-shirt på sig. Ja, <laughs> exakt. Ja. Nej, uh, men jag tycker att skivan den är bättre än vad jag minns den när jag lyssnade för tidigare. Jag tycker den ja, har något i ett speciellt sound. Absolut.
0: Det, det, det kan jag köpa, eh, nu gjorde jag kanske här på lite fel sätt att jag läste på väldigt mycket om skivan och, 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 och vad folk skrev om den innan jag lyssnade på musiken så jag är kanske lite, lite färgad av folks åsikter, jag kanske borde ha lyssnat på skivan först, eh, men jag är beredd att hålla med till viss del att det här, alltså det blev lite överhypad för att den fick ganska ljummet mottagande när den kom. Och det, det många är rörande överens om Det är ju att riffen är inte så här superminnesvärda Det är ju ingen, det är ingen, det är ingen dålig skiva på något sätt Jag tycker att den har sina stunder mm. Men jämfört med Sleep och jämfört med, med, med Ohm Eller High on Fire så är det här liksom Det är inte ens i närheten, det
1: känns ju ganska gömmet Det är inte samma Edge på något sätt utan, ja, Nej men jag håller med Men den, den, är, den är klart värd att lyssna igenom och så.
0: Absolut, om man på något sätt är vill knarka lite mer Matt Pike och, och kolla upp dem så tycker jag att, det är för att man ska lyssna på dem för det är inte dåligt, men utan Matt Pike bakom micken så hade ju den här skivan inte ens kommit upp till ytan så är det, så här, det dog mm. och folk menar ju att liksom, det är just på grund av att han inte skriver någonting eh, att han bara sjunger och det som är ju också, men en annan sak som jag ändå är full för det är ju att han sjunger på ett annat sätt än vad han gör i High on Fire han sjunger ju mycket mer melodiskt. Mm. Skivan har ju den här lite mer, ja, vad ska jag säga, traditionella låtstrukturer. Det finns mer, det mer solon, det finns och refräng. Han alternerar rösten, han wailar ju ganska mycket och han försöker ju, och i vissa stunder lyckas han ju sjunga ganska så
1: vanligt. Nej, mm. ja, jag håller och med. Det, det är coolt det, att höra honom, den, den sångstilen.
0: Absolut. Efter att ha hört just High on Fire och sådär så, 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 så är det väldigt annorlunda. Mm. Och det är väl det som jag tycker att på något sätt ändå är på ganska coolt. För att det är väldigt, väldigt ovant att se Man sjunger nästan lite mer emotionellt. Samtidigt är han ju inte särskilt så bra sångare. Nej, inte Men i den funkar. bemärkelsen. Han är ju, ja. jävligt cool, han är ju en jävligt cool skrikare, eller om man ska säga hårdrock-sångare. Ja, ja. 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 Men han är ju ingen bra sångare i, i den traditionella bemärkelsen. Nej. Exakt. Men ja, som sagt... Kalas. Släppte en skiva. Själv betydat skivan. Så att den finns ut att lyssna på om man vill höra lite halvt oinspirerad ljummen Stone Rock. Vi ska lyssna på en låt faktiskt som jag ändå tycker är väldigt bra och där man får höra lite grann hur Matt Pike låter annorlunda än i High on Fire. Låten heter Voyager.
1: Brine Builder är ju en typisk supergrupp. Eller det, det får man säga.
0: Jag visste att det, det uttrycket skulle komma.
1: Men ja, det
0: är, ju, det är ju en supergrupp. Även om det själva den uttrycket är så jävla devalverat.
1: Ja, men det var alltså, hela känslan kring snacket om bandet också. Det har ju L. Cisneros på bas och sång. Mm. Scott Kelly, neuroses gitarr och sång. Wino fan, som man kallas för den egentligen från Saint Virus och eh, det är obsesset och fan allt han spelar i Aha. också gitarr och sång och så trummisarna från från Melvins. Det är ju frän lineup vad där. Absolut eh, och de har ju släppt en skiva som är svinbra. Ja, och jag minns snacket om, om gruppen också det var ju extremt höga förväntningar och snacket på internet så att innan de ens hand släppa något överhuvudtaget. Mm. Utan med de, här, de här fyra killarna Och man tänker, det där kommer ju bli hur bra som helst Man tänker, man tar element Från varje band och blandar in det Och kommer de ju nå Extremt höga höjder, nu funkar väl inte så Men det fanns förväntningar Jag hade jävla förväntningar också De släppte skivan 2009
0: Mm men Den är ju den är jävligt bra
1: den är det. Alltså Jag minns intervju med, med Scott Kelle Om hur som han pratar om Han pratar om skivan nästan på liksom ett religiöst plan På något vis, han han hade gått igång på bandnamnet direkt det var ju Elvis Jenner och som bildade bandet och han hade ringt Scotta liksom bara ska du ska du joina vi heter Shrinebuilders och han bara ja det här, det är så här det, det musik handlar ju om liksom att bygga tempel och man pratar om känslan av liksom ett fem... sjukt snyggt bandnamn. Ja. Roman man och tar allt det där i, i exakt om man tänker på liksom bygga tempel och musik och, och när de spelade in skivan som de gjorde under tre dagar Någonstans, så han pratade om, om en femte medlem som fanns där något så här gudomligt i väsen som gjorde att det blev så, så bra liksom och alla hittade sina positioner och så. Mm. Så man fick upp peppen. Skivan är bra men jag kommer ihåg, kanske inte så bra ändå som jag hade hoppats på, minst jag. Med just de här förväntningarna. Däremot nu när jag lyssnar igenom igenom, jag har inte lyssnat på den skivan på flera år tror jag. Då är den bättre. Alltså, jag kommer ihåg, Alltså den har åldrats Väldigt väl på tio år. Jag kollade igenom
0: mitt musikbibliotek och bara så spontant. Det här var innan vi fick det här ämnet. Jag visste att vi skulle prata om Slip Universum. Så det var bara någon dag innan vi fick ämnet så, så satte jag bara på Pass Spontant på med Fan Schweinberg. Det var ju länge sedan jag lyssnade på. Ja. Tro på det så jag. Såg, fan, det här är ju bra. Och man hör ju verkligen. Man hör ju Scott Kellys Influencer The Neurosis. Man hör Alice eh, Sneros. Man hör. Eh, Wino från Zivite Virus
1: fast det är sant, det kanske... så, så är det liksom inte, de är ju tre sångar i bandet det brukar ju bli eller för de tänkte, mm. men det, det kan bli spretigt alltså att det blir ofta ett fördemokratiskt tänk, att alla ska få lika mycket utrymme, jag tänker vad heter det bandet med eh, Max Cavalera och, och Troy från Astron då och... eh, Legend of the Seagullman nej uh -huh. Sånger från Dylan Dearscape. Killer Be Kill det heter de.
0: Okej. Okay.
1: Eh, väl. Där är ja. det typ så. Då kör vi ett parti var. Då är det först liksom: Här kommer versen, nu är det Cavaliere och Sepultura sväng. Mm. Nu är det brukarna här: Nu är det Troy, det här låter med AstroN, och så sen är det Fräng med Dylan Deerscape-plan. Det är styrkt, liksom. Det blir, ja, det blir väldigt jävligt. spretigt ja. och konstigt. Mm. Det. Men i det schrengbild så det funkar det mycket bättre. Tycker jag. Att det... det är mer sammanflätat Ja, verkligen Och de sjunger mer än en sång var och Ja, det är klart lyckat Supergruppprojekt Men som i dagsläget Inte ser ut att bli Någonting mer av Nej, eftersom Weiner och El verkar inte vara överens Weiner har sagt någonting om att El är helt, <laughs> helt, helt jävla galen Och du med huvudet kan inte jobba med den snubben
0: Ja Trots så verkar ju Skott vilja göra någonting mer. Ja. Jag förstod det. Men ja, det här var ju några år sedan som, som Wayne sa
1: Saar. Men jag tänker väl att vi hinner gå mycket lång tid. och kanske gräver ner det i någon gång och blir kompisar igen. Ja, möjligt. Jävligt snyggt omslag till plattan också. Ja. Skiva som jag vill ha på vinyl känner jag om på CD, men jag får väl uppgradera mig vi lyssna på Pyramid of the Moon? Det tycker jag. Mm. Slutligen då Måste vi snacka skivan The Sciences eh, 20
0: april 420 Egentligen Väldigt briljant Och logiskt att SRIP skulle släppa Ett album Det datumet
1: Ja exakt, nu när man tänker Tillbaka Men, eller, ja. ja Jag vet inte Både och. Alltså, Det är för självklart på något vis När man tänker på det nu
0: det var ju ett släpp som bara kom högst flux. Det var inte speciellt många som visste om det. För egentligen så tror jag att informationen till allmänheten läckte dagen innan på kvällen. Mm.
1: Samtidigt var det ju på gång, ja, men de har ju sagt att ja, men den är snart färdigskriven, skriven och kommer väldigt långt. Samtidigt med Slips historia. Alltså, ni att de släppte typ sist sen skivan. I alla fall på text skulle släppa den, för 20 år sedan. Mm. Eh. Fan, jag har tänkt 20 år är ett <laughs> Alltså, det är det, det som jag
0: det, Jag har tänkt på den här skivan och hypen kring hur det Man Hade kunnat släppa en 66 minuter lång fjärt och, och, och bara lagt ut det på och sålt det för 1000 spänn på, på en exklusiv vinyl på nätet, folk hade köpt den igen. Det är intressant hur ett band har fått en sådan legendstatus där de egentligen skulle kunna vara som helst. och... Bra, för de behövde ju ingen marknadsföring Egentligen de har ja, vi, vi har ju en...
1: snackat om det lite grann tidigare om, om det man Ska man släppa en skiva Utan förvarning och utan marknadsföring Att det kanske är en fördel för vissa Negativt för andra I slipsfall fall mm. Är det ju <laughs> jävligt positivt Att göra det om vi ser så här, Det känns jag... så rätt för dem på något vis
0: Ja det gör jag absolut Jag tror inte att de hade förlorat På att ut utannonsera det tre månader i förväg Och kört den här hela vanliga PR-kampanjen med förhandsbeställningar och sånt där men samtidigt så tror jag inte att de har förlorat någonting alls på att bara släppa den så här
1: och, och liksom Nej men då hinner, då hinner man alltså jag tror det skulle vara negativt för oss fans liksom också på man skulle veta att om x antal månader kommer slips nya platta, då hinner man ju bygga upp förväntningar och mm. allt det där Då nu kom den man, nu fick man den bara liksom rakt i fejan. och då får det blir som mer chock på och ändå lyckas de bevara den hemligheten om
0: släppet ganska så, så länge vad jag har förstått det. Jag fick ju reda på det lite förväg. Ja. Och det släckte ut, eller direkt ut till allmänheten, just på grund av att den fanns att köpa i Australien. Och i och med att de, låg, de ligger före oss i tiden så var det någon som hade lagt upp det på sociala medier att nu är det stripa en helt ny skiva. Och sen nådde det resten av världen
1: dygnet innan. Liksom. Fast det var ju bara någon dag innan också. Så att de ja, ja, var, var, kunde på hålla det hemligt så länge. För att skivan skickades ju ut
0: till utvalda independ independent-butiker i eh, runt om i världen. Ja. Eh, och det ryktet så, så, så var det bara ett paket som kom och så stod det sig, du är open until 420. Extremely important. Ja. Eh, så att många av de här butikerna som fick det här paketet visste inte om vad det var. Eh, vad jag förstått så är det en enda butik i Skandinavien som fick den och det var någon butik i Finland. Uh -huh. Sen skickas den ut till lite interplanetbutiker runt om i USA. Det var någon ute i vad heter det? I Australien och sånt där. Men
1: eh, Sverige fick inte en enda. Fjävligt. Mm. Och så folk går bananas för att man vill ha den gröna vinylen och så. Som jag till slut fick tag på. Mm. Men det skiter ju ja. det. Du ville ju egentligen bara ha svarta så du kan ju byta din <laughs> mot min. Nej faktiskt, jag ville ha den jag ville faktiskt, hade jag fått
0: tag på den svarta så hade jag inte blivit mindre ledsen för det men nu var det den som jag fick tag på. Mm. Eh, vi fick ju den till vår butik jag trodde faktiskt att det var den svarta vi skulle få så att jag blev ganska förvånad när jag öppnade upp och såg att, shit, det är faktiskt den gröna. Vilken... Ja. Eh,
1: men Fan, jag kan inte sluta le leka med tanke med det där, tiden jag är fast där för det i 20 år Eh, om, vi, om vi säger att Metallica Efter ja. att de släppte Master of Puppets 86 eh, Skulle ha släppt sin fjärde plattan Justice for All, 20 år senare 2006 <laughs> Ja Om de hade väntat 20 år vill säga. Ja. Ja. Det Då hade den låtit som Death Magnetic eh, Ja, precis <laughs> Nej, men jag Sleep, då bjuder på sin Patenterade, får man väl säga också eh, Långsamma, tunga, black sabbat Knark, weedstoner du, eh, vad tycker de om skivarna? Alltså jag bara känner ju direkt när man lyssnar på att den här skivan den här är cool som fan. Men det tar ändå flera för mig genomlyssningar innan man kommer in i den. Innan man inser hur jävla bra den är. Och det, är inte bara liksom, det är inte bara bra på det sättet att den är nostalgisk. Alltså bara, nu släpper Sleep ett nytt album, 20 år sedan senast. Mm. Ja, det låter Sleep. Jag tycker att de ändå tar konceptet Sleep vidare- Uh, och det känns, den känns nyskapande Alltså de har åldrat 20 år mm. Men de har utvecklats Alltså Bland alla såna här återföreningsskivor uh, För man får ju kalla det en, en sån yeah. mm. Som har kommit ja, Genom åren. så måste jag ju vara fan, en av de bästa Jag tänker på med Soundgarden den var, ja, med Soundgarden är platta Men det är, ja, långt från dess bästa Fate No More Ja, okej okay, liksom, Alltså det har varit okej okay skivor Men inte liksom Slip, de bevisar varför de är legendariska. Eh, tiden har ju inte hunnit ikapp dem. Ja, det är så jag, jag tänker. De, har, de röker så jävla mycket gräs att tiden står stilla hos dem. Nej, utan de ligger i framtiden för att de har rökt så jävla mycket gräs. De är ute i rymden. Eh, eh, och, det, och det är fascinerande. Då förstår jag hur jag känner och tänker.
0: Ja, ja, absolut. Jag håller med dig. Jag tycker faktiskt att den här skivan lever upp till förväntningarna trots en enorm hype. Jag bara tänker på hur, för den släpptes ju för släpptes i 10 000 svarta X, 10 000 gröna X och 1000 X med någon limiterat omslag på och med tanke på hur, vad priset hamnade på, på Discogs dagen efter för de som lyckades, få tag på, eller de som lyckades köpa den här limiterade 1000, 1000 X-upplagan den ligger ju på ja, mellan 20-5 0 spann. 20-50 dollar. Dagen efter. Mm. Det finns folk som har bara köpt upp den för träpten, så att det,
1: det är helt sjukt. Ja. Men så blir det ju, alltså med den kul status de har och ja, koppling till nya och allting.
0: Mm. Så även om det är jävligt orimligt, för jag skulle aldrig lägga så mycket pengar på, 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 på en platta. Men så tycker jag att trots den här hypen så lever plattan upp till, till förväntningarna. Den börjar bra, men den avslutas fantastiskt. Jag tycker att skivan växer. den liksom Det är
1: så, ja, men en, en, en
0: liksom brant kurva uppåt. Alltså,
1: alltså den, den är ju helt varierande. Jag skulle inte säga att den börjar så vidare, men jag, jag vet inte, jag tyckte den här. Alltså ett albumtänk i den som jag går igång på väldigt mycket. Ja Jaså? Fiktigt. Nej, men bra variation. Ja. Och, och, ja. Alltså, och, och texterna, det är sällan jag går igång på texter som sagt. För att vi pratade, <laughs> men alltså, texterna är så jävla flummiga och, och kung och, och så mycket slit. Det får ju att bli lite stenad själv typ när man, när man läser dem.
0: Ja, texterna är ju om möjligt ännu mer flummiga än tidigare. ja. Är det är så bara och...
1: Inhaler of the Rift Tree och inte Asteroid feels, utan <laughs> liksom The asteroid feels. så det är liksom Rift Beacon Signal is Received de man sjunger om Planet Iomia och allt det där. Alltså det, ja. det är svårt att inte skärmas för det är liksom humor. Man liksom, är det dyrkas Black Sabbath och, och, och bången.
0: Ja, Nej, jag, jag håller med dig just det här med, med
1: eh, Iomia och eh, Giza Butler. Jag tycker också en helt fantastisk låt. Det är. Tror du skivan blir bättre med hjälp av Weed. Den är skriven i liksom symbios med den. Med, med det. Alltså, de la ju själva upp en bild på eh, En tallrik. sådant och tigerbalsam var också i bilden. Det var lustigt. Weed och tigerbalsam. kanske behövs. Jag vet inte. Jag har inte haft möjlighet att testa.
0: Jag har en ambition att göra det i sommar. Ja. Så att, låt mig få återkomma.
1: Nej, det är science för mig. Tung som får an jättekonstig skiva. Det är därför jag gillar den också. Det är inte bara så att ja, men det är bra stoner. Det är bara det är jävligt konstig stoner. Sjuknarka texter. Lätt en av årets bästa skivor tycker jag. Definitivt. Den kommer hamna högt.
0: Gott så. Ska vi avsluta med lite
1: slipp också. Jag lyssnar vi på Mary Ornaths film. Precis. Som jag, som jag tycker att fan, alltså det är en av de bästa låtarna man skrivit. De
0: har ju två låtar. Det är ju Sonic Titan och Antarctic Thad som är gamla låtar. Mm. Eller hur? Så det, jag kan känna lite grann där att ja, man hade gärna velat ha någonting som inte spelade så mycket tidigare. För det känns lite fuskigt att ha med två gamla live-favoriter på en skiva. Men
1: de får ju väl kanske ett officiellt släpp. Ja, det är väl det det handlar om. Jo, om man kan det är mer som man tycker om 20 år ja men de jobbar <laughs> långsamt men
0: eh, sen så släppte de ju även eh, en singel efter det som heter
1: leagues beneath har du hört den ja vad tycker du den är, Det är lite annorlunda känsla på den jag kan tänka mig att den att den kanske inte de inte riktigt passar in på skivan nej precis så, så det intrycket fick jag också Innan jag åkte på sommarfest igår med stektema kammar mm. bakhåret och vitskjorta och sådär och så körde jag den på väg till, till festen och verkligen nöt av den här låten
0: mm. den man, måste, den svin... man
1: måste vara själv med den liksom
0: den är svinbra men den är som sagt den kanske, det finns kanske någon tanke att den inte hamnade bak på skivan
1: Ja, tack för att ni har lyssnat och som vanligt om ni har någonting ni vill säga eller påpeka, kommentera Skriv oss på sociala medier eller skicka ett mejl till metalpodden gmailcom
0: Och nästa gång vi återvänder så blir det säsongsavslutning.
1: Mm, sen tar vi
0: lite, lite semester. Här kommer Marionats theme. Ta hand om er.